0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas, está no sítio certo. Hoje temos connosco José Costa Rodrigues, empreendedor que aos 18 anos criou a For All Phones e hoje tem os projetos Relieve e Meu Capital. Bem-vindos ao podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech.
1: Have actually begun the of world.
0: Olá, eu sou João Tomé e neste 25 episódio do Made in Tech de 4 de maio de 2021 vamos conhecer o trajeto de José Costa Rodrigues, um verdadeiro empreendedor português que aos 18 anos criou a For All Phones, que, entretanto, vendeu no final de 2020. Hoje tem dois projetos a decorrer. Um que é uma espécie de uberização daquilo que é o mundo das imobiliárias. Ele está a tentar criar aqui uma plataforma digital de forma uh, que os consultores imobiliários possam agir por conta própria, ter aqui um, uma, um sistema centralizado ao, ao estilo que a Uber faz dos seus condutores, mas para consultores imobiliários, para tornar mais fácil e mais digital a experiência, não só do utilizador, das pessoas que quer comprar ou vender casa, mas também dos consultores imobiliários. E depois tem aqui um outro projeto, mais ligado à literacia digital e também financeira, que é o New Capital, que agora, pelos vistos, mudou de nome para Meu Capital. E, na verdade, é um projeto aqui muito amplo, que pre pretende dar curadoria, por exemplo, para jovens que querem ser empreendedores, colocá-los em contato com CEOs, a partilha de experiências, mas também ter aqui depois um lado também de investimento, como podem ter mais informação para investir melhor. São dois projetos a pensar no lucro. Estamos a falar de um empreendedor de 25 anos, mas um empreendedor português, Pensa nas coisas de facto, de uma forma também de como pode trazer aqui lucro às suas empresas. E portanto, vamos aqui acompanhar nos próximos minutos a conversa também para perceber como é que José Costa Rodrigues, uh, de um meio bastante simples, se tornou um empreendedor bastante interessante em Portugal e como é que usa a tecnologia para também, como um elan aqui, para lhe dar uma vantagem uh, neste mundo digital. E também vamos tentar perceber como é que ele organizou a sua educação, mesmo quando criou a empresa, neste caso, inclusive estudando em Stanford, nos Estados Unidos, para também depois potenciar um, os seus negócios e usar tecnologia também nos seus negócios. Está feita a introdução, segue então a conversa com José Costa Rodrigues. vindo e onde é que este podcast te encontra neste momento? Olá
1: João, Olha, muito obrigado antes de mais pelo convite, tenho muito gosto em, em participar neste podcast do Dinheiro Vivo, eu por acaso estou neste momento no nosso escritório, porque já estava um bocadinho saturado de estar em casa, para te ser Sim. sincero, e como de facto temos aqui um escritório grande, decidimos permitir
0: de estar-se aqui com as devidas distâncias e, e tudo mais, Claro, por causa é de uma coisa peculiar, e há estudos até nos Estados Unidos especialmente que o indicam, que é, normalmente, malta nova, uh, até tecnológicas inclusiva sente a falta do escritório. O escritório, vamos falar de uma Google, por exemplo, ou outros que tais, o escritório funciona um bocadinho como a universidade também funciona de interação, de convívio, pessoas calhar, que às vezes não têm filhos nem nada, e o convívio tem um, um elemento importante e a, a falta do escritório, um sítio onde se encontrarem, às vezes faz falta também por causa disso, nesta altura, de muito tempo uh, de separação também não.
1: Claro, eu acho que não devemos passar do 8 ao 80, não é? Antes do Covid, uh, muitas empresas, incluindo a minha, estavam a fazer grandes investimentos nos seus espaços, para permitir aos seus colaboradores, de facto, sentirem-se confortáveis no local de trabalho. Eu lembro-me que, em particular, nos headquarters da Foral Alfão, a minha primeira empresa, nós tínhamos tudo, nós tínhamos... Eu até brincava que aquilo era Silicon Valley em Portugal. Eu estive nos Estados Unidos, na Califórnia, a estudar, e nós tínhamos puffs, tínhamos mesas de ping-pong, tínhamos espaços abertos com um quadro gigante a giz, para as pessoas escreverem lá uh, brincadeiras e piadas e, e, portanto, eu acho que com o Covid de repente não pode alterar tudo, não é? Não queremos deixar de querer investir nos espaços e de repente, afinal, trabalhar em casa é que é bom e será sempre assim para sempre. Eu acho que não. A minha opinião e pelo que tenho lido é que o que está para ficar é o híbrido. Nesse, nesse
0: aspecto, por acaso, há uma tendência muito curiosa, falavas das tecnológicas, uh, mesmo em Portugal, várias, cada vez mais, que é tornar o escritório cada vez mais a nossa casa, que é sofás, como falavas, mesas ping-pong, coisas para nos divertir, é uma espécie de o escritório é cada vez mais parecido com a casa, isso é uma tendência já de há alguns anos, muito curiosa, e que de facto agora esta pandemia veio agitar um bocadinho, porque era um espaço colaborativo, não é? Era a casa, um estarmos em casa, mas com os colegas de trabalho, era um bocadinho também essa agenda, não é? Claro. Eu, eu,
1: eu para te ser sincero, João, eu, eu estou bastante satisfeito com as mudanças que o Covid nos exigiu. Uh, tenho tido esta conversa com algumas pessoas, que realmente toda esta situação é trágica, não há dúvidas que é trágica, mas eu acho que para as empresas que souberam reagir, isto não só acelerou imenso a digitalização dos negócios, como nos colocou à prova. Quer dizer, a minha empresa atual, a Relive, atual e se Deus quiser, a, a que será a empresa por muitas décadas, porque eu acho que o imobiliário é o sítio para se estar a longo prazo, hum. um, quer dizer, nós vendemos casas, o nosso negócio é, é fazer visitas a imóveis, como é que se fazem visitas quando em janeiro e fevereiro houve um confinamento total? Mas a verdade é que isso nos deu tempo para trabalharmos no nosso foco na relive, que é digitalizar a jornada imobiliária, que é investir na nossa tecnologia. E depois, creio que fizemos as coisas bem em janeiro e fevereiro, e em março existia ali uma procura acumulada que nos permitiu ter um excelente mês. Portanto, como eu dizia há pouco, acho que não deve ser nem 8 nem 80. Nós por cá... Continuamos a tentar dar um espaço de trabalho muito confortável, mas também dar todas as ferramentas para quem trabalha a partir de casa estar igualmente bem e não perder aquele lado humano, aquela energia quando nós estamos a ver-nos pessoalmente.
0: Antes de entrarmos aqui precisamente nos teus projetos atuais, eu gostava de tentar uh, perceber aqui o teu percurso, que é um, foi um percurso desde muito novo, de empreendedor, de tentar criar algo, um negócio. Um, tu neste momento tens 25 anos, é isso? Estou correto? 25, fiz em janeiro. Nascido, portanto, é, precisamente... 96. Em 96, exatamente. És um ano mais novo do que o meu irmão, curiosamente. Aqui, o que eu queria tentar perceber era o teu percurso, ou seja, de onde é que tu vens concretamente, como é que foi o teu percurso académico e do percurso académico, como é que foi aos 19 anos, não é? Criaste a Foral Fones, tornaste-te conhecido por isso. Como é que foi esse percurso? O que é que te fez também querer criar um negócio só pelo negócio? Como é que foi essa paixão também crescendo? Uh, eu,
1: eu tenho a sorte de ter nascido numa família de empreendedores uhum. o meu pai é empresário, tem uma empresa já há quase 40 anos numa área totalmente diferente, na área da, da sinalética o meu avô também foi a vida toda um empresário teve a sua loja de ferragens toda a vida um, e portanto já era natural lá em casa falar sobre, sobre negócios mas sempre de uma forma muito saudável, sem pressão nenhuma e, e portanto Isto é, eu acho onde, que está de onde alguma é que, forma onde é que eles
0: estão baseados o teu avô e o teu pai estavam baseados porém ali uma orei, pequena orei, cidade a minha toda
1: é uma pequena cidade ali ao pé de Fátima e, e a verdade é que penso que isso de alguma forma se enraizou em mim portanto esse gosto pelos negócios a minha mãe costuma dizer que eu quando tinha para aí uns sei lá seis anos organizava umas barraquinhas na sala de minha casa e que vendia os livros, os próprios livros que nós tínhamos lá em casa, vinha a minha, a minha tia e eu dizia Tia, tens aqui este livro, podes-me comprar? Então davam uma moedinha, uma coisinha pequenina. E, e depois, a verdade é que na minha adolescência, o meu foco particular foi o futebol. eu joguei 12 anos de futebol de alta competição, na primeira divisão nacional, Seis, seis dias por semana, a sair de casa de Orenha às seis da tarde e a regressar às onze da noite, na no minha Leiria. Comecei no Atlético Oriense, portanto no Clube da Terra, depois chamaram-me para ir para o Fátima, que já era um passo, um passo um bocadinho acima. Na altura o Fátima estava muito bem, o treinador da equipa principal era o Rui Vitória, que depois acabou por ir para o Benfica Sim, e Fica. tudo mais. E o Fátima tinha muito bons jogadores, nessa altura tinha o Wilson Carvalho, será? William Carvalho, William Carvalho, exato. William Carvalho, exatamente. E portanto, dei esse saltinho e passado uns anos convidaram-me para a União de Leiria, tive também uma, uma curta passagem pelo Benfica, Estive no Benfica e, e estava com o Gonçalo Guedes, com o Renato Sancho, com o Bernardo Silva. Isso com que Mas eles, eles eram muito fortes, <risos> foi
0: muito puxado para foi mim. Foi tipo aos 16, e, foi por e aí. E a verdade é que continuei A idade era 16? Foi no Benfica estive
1: com 13 anos.
0: 13.
1: Hum. É, no Benfica estive com 13 anos, na altura. E depois, pronto, fiz todo esse meu percurso na União de Leiria. E em resumo, João, o que eu te queria contar é que... Na minha adolescência, o meu foco foi quase sempre o desporto. Eu queria ser atleta de alta competição, eu queria ser o um jogador profissional. No entanto, os negócios sempre estiveram lá, lá está, enraizados de alguma forma. Eu sempre tive um gosto pelos negócios. Eu estava com os meus colegas de futebol, quando tinha 16 anos, já no União de Leiria, e começava a ver as pessoas com os primeiros iPhones, e foi aí que eu também quis ter um, e depois se desenrolou uma história que eu já contei várias vezes, em que eu próprio fui tentar comprar um e acabei por comprar usado e percebi que havia uma oportunidade. Mas já aí, eu, os meus amigos tinham um telemóvel e eu dizia, pá, olha lá, tu não, esse telemóvel não é super caro, pá, tu não deixas isso cair isso não se parte tudo. Compra-me uma capa para o teu telemóvel. E eu mandava vir as capas do AliExpress, que na altura não era tão conhecido como hoje, que todos nós dizemos, é pá, não vou dar 15 euros por uma capa, eu mando vir 5 capas por 2 dólares. Então eu comprava e vendia, e vendia aos meus amigos. Mas era sempre assim um, um, um side business, era um side focus. Só mais tarde é que eu depois percebi que pá, se calhar o caminho não é ser jogador da bola porque eu sou bom, mas não sou top. Enquanto nos negócios, eu se me esforçar, se eu correr tanto quanto corro no campo, eu acho que tenho mais probabilidades de me tornar top.
0: Isso aconteceu, portanto, tinhas 18 anos, não é? No União Laria... Sim. Não, não estavas, se calhar, a jogar, ainda eras novo, mas não, não estavas a jogar, se calhar, tanto quanto querias e percebeste que o futuro aqui seria mais... Isso foi um período também de escolha de universidade, não é? De, de percurso académico. Como é que foi essa decisão de passar do futebol, de desistir mesmo, para poder estudar mesmo?
1: Isto, por acaso, é um tema que eu, que eu costumo falar com, com as pessoas que me seguem e que, e que tenho particular carinho em, em fazê-lo. Eu acho que quando nós somos jovens e temos 17, 18, 19 anos nós temos decisões muito importantes a tomar nas nossas vidas e eu lembro-me perfeitamente que as minhas irmãs, que são 6 anos e 8 anos mais velhas que eu uma é médica, outra é advogada muito estudiosas sempre, me diziam Zé, tens de estudar para os exames porque isso definirá muito da tua vida e eu pensava que não, pai, eu queria ir a ser jogador de futebol ir fazendo uns negóciozinhos. mas o que é facto é que eu eu, na altura, aos 18, 19, eu jogava sempre a titular no União de Leiria. Aliás, eu era capitão de equipa no União de Leiria, mas daí a um ano eu ia tornar-me sénior. Uhum. Portanto, ia já para o futebol uh, adulto, não é? Uhum. E eu achava que não ia ter uma oportunidade para jogar numa primeira divisão. E se era para jogar numa segunda ou numa terceira, com salário miserável e sem perspectivas de crescimento eu preferia apostar noutra coisa que me desse mais garantias de sucesso e foi aí que eu realmente me agarrei aos livros uh, com unhas e dentes e com tudo e estudei matemática a compensar pelos três anos de secundário quase para de facto conseguir entrar numa universidade boa e entrei no Isqueté, que foi, foi a força que me valeu para depois conhecer gente boa e lançar a sério a For Alphonse
0: Claro. e o resto da é história, como se a dizer, a Fora Alfonso voou a nível de importância, vendeste, uh, para quem não sabe, vendeste o ano passado, não é? Por um valor bastante significativo. Uh, essa, essa decisão de venda também foi porque vias maior potencialidade noutro tipo de negócios. Uh até um pouco tecnológicos agora, já, fora ao fundo já estava ligado à tecnologia, como é óbvio, até já tinha um departamento para recondicionar, departamento técnico para recondicionar os telefones e tudo, mas agora eu diria que é mais tecnológico até pelo facto de teres um produto totalmente digital que tenta ser disruptivo também. Não
1: é? João, é mesmo, é mesmo por aí, tu que falas muito e percebes muito de, de tecnologia, uh, compreenderás o que eu te digo quando... Um, a For All Founds foi um grande negócio, mas em primeiro lugar um, era um negócio de timings. Eu quando comecei em 2015, eu fui o primeiro em Portugal a vender tecnologia recondicionada com uma marca. É claro que já se vendia, mas com uma marca online, com rede de lojas físicas, com embaixadores. Eu diria que foi a primeira marca sólida. Por volta de 2017, 2018, eu comecei a ser sondado pela FNAC pela Vortan, pelos grandes players todos, que me disseram que estavam muito interessados porque realmente a economia circular era o futuro e, portanto, eu desde aí sabia que a certa altura o mercado seria invadido pelos grandes uh, operadores. Portanto, eu tinha uma clara visão que nós tínhamos de crescer o negócio, tínhamos de abrir muitas lojas e aumentar muitas nossas vendas até ao ponto em que provavelmente iríamos ser adquiridos. Porque depois, lutar de frente, de igual medida, com uma Vortan, ou com uma FNAC, ou com uma Rádio Popular, era um, um negócio mais, mais complicado. Claro. E, portanto, nós no final de 2019, tínhamos 12 lojas físicas, estávamos a vender mais de um milhão de euros por mês, que em Portugal eu acho que não é nada fácil, porque não há clientes que cheguem. Claro. E, e, e portanto nessa altura nós fomos abordados por algumas grandes empresas portuguesas, duas em concreto, as duas cotadas na bolsa uma na bolsa portuguesa e outra, creio que não está na portuguesa mas penso que está na Europa duas grandes, duas grandes multinacionais um, e portanto o negócio estava ali a, a, a concluir-se e eu soube que ali era o timing para ir para a próxima aventura e digo-te uma coisa, João quando eu pensei qual seria a próxima aventura, eu pensei muito, 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 porque ideias não me faltavam. Pá, mas eu pensei, pás, espera lá, isto a For ao foram 5 anos disto, que pareceram uns 15, a intensidade da coisa. Cá, agora quero, quero escolher bem o próximo negócio. E uma das primeiras coisas que eu pensei foi, eu quero que o negócio seja tech, que seja tech-based, e, e não é vender produtos tecnológicos. É mesmo vender um serviço tecnológico. E pegando nesta última parte da, da frase, eu quero vender um serviço,
0: uhum.
1: eu não quero vender um produto. Porque isto de nós termos inventários e lojas físicas e uh, uh, produção de telemóveis e logística e fornecedores é, e garantias...
0: É um bicho complexo. Claro, Portanto... porque são lugares, são muitos, muitos fatores que escapam à própria pessoa, estão inerentes a, a muitos outros fatores, além da, da própria empresa. não é? Portanto, faz todo sentido e, e é, é um caminho muito, muito, eu diria, o mais, mais importante para, para um, por exemplo, um país como nós, que a nível de produção tem mais dificuldades, não é, é um caminho, eu diria, mais, se calhar, de futuro, os serviços. Acima de tudo, não é? Um, estou curioso, uh, falaste há pouco precisamente nisso, e, e a verdade é que a verdade, hoje a Vorta, na Fnac, os grandes players, todos estão a, a vender cada vez mais uh, telefones recondicionados, portanto, uh, nesse aspecto, claramente viste bem o futuro, porque hoje em dia são muitos concorrentes nessa área, um, mas depois, uh, o, 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 como é que tu dizes, Relieve? Como é que tu chamas a...? Sim, Relieve,
1: ou mais aportizado, Relieve, Relieve que acaba Exato. por ser mais
0: fácil. Exato. O, mas do ponto de vista de o imobiliário, visto que havia aqui uma oportunidade, nos Estados Unidos também se fala muito nisto, por acaso, nesta vertente de, além da saúde ser uma, uma área eh, mais complexa, mas onde a tecnologia não chegou, o mundo digital não chegou de uma forma massificada, o imobiliário é outra, claramente, os carros também é outro embora uh, os carros também já começam a ver, mesmo dos até por causa da pandemia, o, as grandes construtoras também já começam a apostar um pouco mais nas vendas online, mas o imobiliário claramente aqui é um negócio complexo e que teria muito a ganhar tive, a nível de consumidor especialmente se houvesse um, um modelo aqui mais digital, uma experiência mais completa. Esse, foi esse o foco e o objetivo? Tiveste de investigar muito o mundo imobiliário para, para iniciares nesta aventura? Sim, eu
1: ali a partir de 2019, talvez final de 2018, mais a sério, comecei a realizar alguns pequenos investimentos uh, no ramo imobiliário. E o que é que acontecia? Uh, eu tanto tinha uma experiência magnífica, como tinha uma experiência horrível. Porque, na verdade, tudo dependia do consultor imobiliário que eu encontrava. Se era uma pessoa da ou da Remax ou da 121 não era a própria loja ou marca que era boa ou má, era a pessoa. E, e portanto, a mim chateou-me esta hum, disparidade de experiência num, num momento tão importante da tua vida como comprares uma casa. Quer dizer, isto, é, isto tem que correr russa, bem, não, é? não
0: Ou seja, claro. não sabes o que é que te vai calhar, se é, que tipo de pessoa é que, é que te ajuda, não é?
1: Não sabes se o, se o consultor é uma pessoa organizada, se a documentação está toda em dia, se está toda certinha, se realmente está ao máximo a tentar proteger-te e ajudar-te a fazer o, o melhor negócio possível e não o que o proprietário acredita que é o melhor negócio possível para ele. Portanto, este equilíbrio uh, não, era, não era fácil. E o que é facto é que desde o boom do imobiliário em Portugal, que começa mais acentuadamente em 2016, 17, 18, com picos em 19, um, que haviam muitas agências imobiliárias e muitos consultores. E, portanto, eu, por esta altura, começou-me a chatear um pouco isto. E achei que, realmente, era algo a, a considerar. Depois, o ano passado, o ano passado não, há dois anos já, em 2019, eu fui estudar para Stanford, na Califórnia, para os Estados Unidos. E eu vi portanto, que lá... Foi a,
0: tua, foi a tua segunda experiência a nível de cursos mais intensivos, além do ISCTED, foi Foi essa em Stanford?
1: Um, foi, a, foi a terceira eu, eu, portanto, este meu caminho também uh, este meu caminho explica-se assim basicamente eu, eu, quando fui para o Isqueté uh, já tinha a For All Founds a começar e, epá, e a certa altura ouf, eu já estava a vender tantos telemóveis por dia e só eu e uma colaboradora que era a Vitória epá, que eu não conseguia ir às aulas do Isqueté e na altura fui falar diretamente com o diretor, com o professor José Paulo Esperança, e expliquei que eu não queria desistir, que se não fosse o que a me ter aberto os olhos e me ter colocado em contacto com professores e estudantes super empreendedores, eu não tinha conseguido ir para o próximo passo na empresa, mas que eu não conseguia ir às aulas. Mas que não queria desistir. Então o Isqueté. Uh, Kind of congelou-me a matrícula, mas de forma muito amigável, porque deram-me literalmente uma sala onde eu podia estar a trabalhar, que era incrível. E portanto, quando eu fui lá a casa explicar aos meus pais, ainda por cima a minha mãe, e a professora, que uh, ia não abandonar, mas estás a ver, congelar a matrícula de uh, tipo, é? dar alguém troca. Hum. Tive tipo, dar alguém troca entre aspas aos meus pais e a mim próprio. Aos meus pais, garantir-lhes que não ia parar de estudar. Epá, e a mim próprio, garantir que não ia parar de aprender. Portanto, eu, eu ao longo destes últimos anos, desde 2017, que tenho investido bastante, diria eu, em, em formações. E formações em temas muito concretos. Quero aprender sobre liderar, vou para ali. Quero aprender sobre estratégia de negócios, para lá. Sobre marketing, para ali. E, portanto, tenho, tenho já
0: algumas passagens pela... Estava a ver que tiveste a nova SB também, não é? Uh, numa pós-graduação, no INSED, uh, e depois Stanford também, não é? Stanford foi uma espécie de curso é. intensivo, é isso, não é?
1: Estive ali, tive praticamente um mês nos Estados Unidos, uhum. e, epá, e foi maravilhoso, porque para mim Stanford é a melhor business school do mundo, a par de Harvard, e mais que tudo é o que tu sentes quando estás naquele campus, o campus de Stanford é uma coisa gigante, eu não sei, se tivéssemos de colocar o campus de Stanford em Lisboa eu não sei quantas freguesias aquilo ocupava, hum. e depois é tu sentires que estás entre os melhores eu acho que só fui aceito em Stanford em primeiro lugar eu era o mais novo de longe a média de idades era para aí 38 40, e eu vendi-me como Epá, em primeiro lugar sou de Portugal. Já aí tiveram alguns estudantes de Portugal nos Executive Courses, mas olhem, Portugal é um país extraordinário. Em segundo, eu sou mais novo. Não trabalho num Goldman Sachs, ou num JP Morgan, ou num Facebook, ou numa Apple, mas criei a minha própria empresa. E se calhar sou um perfil de aluno um bocadinho diferente. E eles lá me aceitaram. E eu quando lá chego, eu senti-me um totó. Epá, eu acho que é brutal tu sentires-te um totó. Que é sinal que as pessoas estão à tua volta são muito boas. E depois eu era o dia-a-dia no campus. Eu ia andar no campus, um dia vi uma placa. Ah, vem cá um orador agora amanhã ou o que é? Ah, quem okay, é um orador, quem é que será? Olhe, era o CEO da Microsoft. Epá, este tipo de coisas que tu experiencias, o que os americanos têm ali à, à mão beijada, entre aspas. Claro.
0: E, muitas empresas e conhecidas tecnologia. hoje foram, foram criadas em Stanford, curiosamente, ou seja, Stanford não só é um, uma pool de talento enorme para as maiores empresas, como muitas empresas foram criadas verdadeiramente em Stanford, uh, mesmo Steve Jobs tem uma relação com Stanford super intensa, nunca estudando de uma forma muito, pelo menos muito tempo lá, mesmo, mesmo quando criou a Apple tinha uma relação muito próxima com Stanford, enfim, tem uma história a nível sim, sim. de tecnologia Stanford o... impressionante
1: o Steve Jobs, o fundador da Nike, aliás, o Campus de gestão é patrocinado pelo fundador da Nike, uh, e, e também o fundador do Snapchat, muita gente mesmo. E de facto, pegando na pergunta de há pouco, uh, eu ali em Stanford comecei uh, a saber de alguns negócios que estavam claramente a ser disrupted. As fintech, as empresas da área uh, financeira tecnológicas já estavam lá por todos os lados. As proptech, as de uh, portanto mediação imobiliária, era algo que sim já existia, mas que ainda estava a florescer. E depois eu, eu voltei de Stanford em outubro e em novembro, mais ou menos, comecei uma pós-graduação na Nova SBE. Portanto, eu em 2019 quis de facto uh, estudar, <risos> estudar um bocadinho para compensar o, a saída do ISCTE. E quando estava na Nova SBE, tinha uma colega de carteira, que é a Ana, que estudou ali na Nova e no Técnico, e trabalhou na Microsoft e na Nova, e que chegava uh, ao pé de mim uh, nas aulas, estava lá comigo, e que se queixava. Epá, estou a comprar a casa isto é uma coisa, uma confusão, e falta-me documento, e depois aquilo, e é o depois pesadelo, o banco...
0: costuma chamar pesadelo, como é a realidade de pesadelo.
1: Yeah. É pá, e depois, olha, foi... É uma questão de dar tempo ao tempo. Depois comecei a, a juntar as peças do puzzle, ok, isto nos Estados Unidos está a acontecer, há uma tendência de que acontece lá fora e chega a Portugal passado 5 anos. Uh, mesma coisa com os telemóveis recondicionados, que eu, de facto, Sim. em Portugal fui inovador, mas na Alemanha, França, Inglaterra, ou Estados Unidos, produtos recondicionados era uma coisa mais que mainstream já. Uhum. E portanto depois olha foi foi passo a passo, foi olhar para o mercado e ali em fevereiro, fevereiro início de março de 2020, decidi lançar. -me. Bora lá tentar ver como é que isto funciona.
0: O facto de depois teres vendido a Foral ajudou-te a ter também capital, não é? Para lançares a empresa. O, como é que, do ponto de vista dos primeiros passos da empresa, tem estado a decorrer? Como é que a pandemia... Te falavas há pouco, já falaste no início, que a pandemia ajudou a ter tempo para pensar, para organizar, para criar, não é? Também as bases. Uh, para quem não, não conhece a Reli Relive, Relive, eu tenho que dizer bem, Relive, uh, para não conhece bem, como é que definirias o conceito base, do, o que é que as pessoas podem encontrar na sua experiência de compra de uma casa no vosso projeto e em que ponto é que ele está também neste momento? Sim, olha, em
1: primeiro lugar dizer-te que hum, nós tivemos sorte aqui na, na Relive porque hum, nós temos uma equipa muito boa. Nós temos uma equipa muito boa. Eu, o Sérgio, o Henrique, a Diana em particular que estamos cá desde o início, uh, somos muito são, unidos, são muito focados. De... Somos 5 pessoas, mais 25 comerciais.
0: Uhum.
1: Portanto, somos 5 pessoas do back-office, não, desculpa, somos 4 pessoas do back-office, mais 25 consultores imobiliários. Uhum. Em primeiro lugar, dir que uh, escolhemos bem a equipa, mas que mesmo tendo escolhido bem a equipa, nos nossos primeiros seis meses, e eu fiz um post no LinkedIn sobre isso há pouco tempo, nós vendemos zero. Tu estás a ver o que é que tu crias uma empresa e tu estás seis meses sem vender nada, níqueles, eu estava habituado a ser um empresário de, de mercadorias. Portanto, pá, eu comprava um telemóvel, é pá. Se tu fazes um descontinho e o produto sai, mas sai, mas vendes. Hum. Agora, pois, quando são casas, em primeiro lugar, uma casa em média deveria demorar seis meses a ser vendida. Logo aí, tinhas assim de demorar tempo. Depois, angariar os imóveis, criar a equipa, compreender todos os, os claro. porquês do, do mercado. E, portanto, nós passámos ali uma fase que nós costumamos dizer que foi a travessia do deserto, porque... Epá, estávamos em plena pandemia, pá. quer dizer, pleno março de 2020, estava toda a gente louca, ninguém queria comprar casas. Um, mas o que é facto é que esse tempo permitiu-nos compreender exatamente o que é que faria a diferença neste mercado. E, portanto, para te responder, João, à pergunta de forma pragmática, o que é que é a Relive? A Relive é uma imobiliária, é uma imobiliária digital que se foca em desenvolver tecnologia para que o consultor imobiliário trabalhe da forma mais eficiente possível. Portanto, nós desenvolvemos uma app do zero que tem tudo o que o agente imobiliário precisa para trabalhar neste ramo. E quando eu digo tudo é, tens o CRM para gerir os teus clientes e as tuas propriedades, Tens a Academia Relive com todos os vídeos e formações, horas e horas de conteúdo para que aprendas ao teu ritmo. Tens acesso a todo o tipo de documentação, parceiros fotógrafos, notários, todo o tipo de, de, de serviços que, que precisas e muito mais. Portanto, eu costumo dar este exemplo. Há seis meses atrás fui visitar um imóvel, chego lá, começo a pensar, é para isto. Parece-me um bocado mais pequeno do que estava anunciado no site. Desculpa, senhor consultor, tem tem a planta do imóvel e a certidão para só, para. só para eu ver. E o consultor, o que é que faz? Típico. Vai à sua mala, à sua pasta, começa ali a procurar no meio de 30 mil papéis e depois, ou não há, ou está esquecido. Ou... Isso já não existe. Nós, hoje em dia, trabalhamos no telemóvel em qualquer que seja o sítio. Portanto, um consultor da Relive... Na cloud, não é? Ou seja, está tudo na cloud? Na cloud. Uhum. Tudo na cloud. Um consultor da Relive abre o telemóvel, vai à nossa app, vê aquela propriedade, carrega no, no acesso à documentação, na planta, na certidão, e tem logo lá a opção para encaminhar para o WhatsApp do cliente. É que o cliente nem quer e-mails. Vai logo para o WhatsApp. Portanto, nós focamos-nos em... Criar a experiência de compra, venda ou arrendamento muito mais fácil, muito mais digital, como ajudando o consultor imobiliário. Porque no final do dia, o setor imobiliário está a ser digitalizado, mas nós não vamos comprar casas online. Nós vamos é. continuar de ter de ir ver a casa. Óbvio. E quem nos presta esse serviço tem de ser um profissional de excelência. E é nisso que nós estamos investidos.
0: O, do ponto de vista de experiência final do utilizador, um, tem alguma coisa planeada para app até para o, o cliente final, do ponto de vista também de um, tornar, já existem alguns padrões daquilo que é as informações base, embora nem todos os sites às vezes preencham toda a informação, como é que esse lado mais de padronizar, de usar, de usar até tecnologia e inteligência artificial para separar o trigo do joio na pesquisa, uh, pode ser também uma ferramenta boa para vocês desenvolverem? Olha, eu acho que isso já começam a ser ideias tão boas que nós temos
1: é de marcar em um brainstorm uh, para o outro dia. Mas é mesmo por aí que nós estamos a caminhar, sabes? Um, em primeiro lugar, nós hoje focamos muito no consultor imobiliário, mas quanto mais informação nós temos do lado do consultor, mais informação nós temos também para dar, por exemplo, ao proprietário, a quem está a vender o imóvel. Tu, João, aí sentado em tua casa, saberes o imóvel que eu estou a vender, quantas visitas já teve? Quantas propostas já teve? Quantos cliques já teve nos portais idealista, imovirtual, sapo e afins? Portanto, isso será um passo seguinte. Será uh, termos ali uma app, digamos, 360, em que o consultor, quem está a vender ou quem que está a comprar, tem o máximo de informação possível sobre aquele produto. Um exemplo em concreto quanto ao que te referias. Os anúncios que têm mais informação, boas fotografias planta, morada, documentação, são os anúncios que têm mais cliques. Na nossa app, tu, se fores um consultor imobiliário, és obrigado, entre aspas, a preencher toda a informação. Porque se tu não colocas toda a informação, tu tens um mau produto no mercado. E um mau produto no mercado não só afeta a marca, como vai fazer perder tempo a toda a gente. É aquele típico imóvel que uh, tu não sabes a morada, mas adoraste o imóvel e tiveste ali a falar com o consultor, mas de repente o consultor diz-te que a morada é tal, que é uma, umas três ruas mais acima, que já é assim um bairro manhoso e não a outra que estavas à espera e tiveram a falar durante dois dias para nada.
0: Hum.
1: Portanto, o que nós estamos a tentar fazer com esta deita toda é sistematizar o processo e melhorá-lo como se fosse a apertar um parafuso. É assim aos bocadinhos muito pequeninos. Hoje é ali naquela fase do processo, amanhã é na outra. Porra, mas daqui a três anos há de ser um conjunto de fases melhoradas.
0: Claro. É um, uma construção, na verdade, também, para que a experiência final, tanto do lado do, como dizias, do, da pessoa que é a dona da casa, do, do consultor, como depois do possível comprador, não é? possa ser mais unificada. Uh, não se constrói né, este tipo de coisas como é, de um dia para o outro. Um, do ponto de vista de, falavas até naquilo que pretendes construir agora nos próximos passos, do ponto de vista do que é que já está construído neste quase primeiro ano de empresa, não é? do que é que já está construído e o que é que ainda falta construir como principal objetivo até a nível de ferramentas tecnológicas?
1: Sim, eu acho que agora, e para te ser muito sincero e também para quem nos ouve e, e quer empreender, graças a Deus este país, não lhe faltam duas coisas... Uma é burocracias e ineficiências, mas a outra, felizmente, são empreendedores e empreendedoras. E para quem nos está a ver, há algo que temos de saber, que é nós realmente temos de perseguir os sonhos com muita força, mas também temos de saber dar tempo ao tempo. Eu costumo chamar de ter ambição moderada. Portanto, eu agora posso dizer que a App, nós temos um roadmap para a App, para desenvolvimentos que nós temos a acrescentar, mas o que nos falta agora realmente é tempo. É tempo para quê? É tempo para aprendermos mais sobre o negócio, para angariarmos mais imóveis e tu vires ao nosso site, João, daqui a seis meses e não teres 50 imóveis como tens hoje, mas já teres 250. É termos mais consultores imobiliários, dos bons, dos que realmente trabalham bem, que têm brilho no seu, no seu trabalho, a juntarem-se a nós. E é assim, step by step, termos uma base mais sólida. Porque hoje nós ainda somos muito pouco. E, portanto, é preciso dar tempo
0: ao tempo e andarmos para a frente. Do ponto de vista de ferramentas, vocês têm contratam um serviço de empresas externas, por exemplo, fazer a app. Como é que também fazem aqui a gestão, por exemplo, de base de dados daquilo que, que vão angariando dos próprios imóveis? Como é que têm feito essa gestão?
1: Sim, em relação à app nós desenvolvemos a 100% internamente. Temos equipa que compreende como funciona. Um, em relação aos serviços, cada vez mais nos baseamos na, na cloud, toda a informação, toda a gestão da, da data é feita em grandes servidores, seja Google, seja Amazon, seja outros, que hoje em dia são muito acessíveis, a verdade é, a verdade é essa. E, e, portanto, eu digo-te que este nosso negócio é, de facto, muito, muito tecnológico, porque o valor que nós estamos a acrescentar é sempre baseado em, em tecnologia, é sempre baseado em cloud um, e, acho que, e acho que isso é, é sem dúvida muito, muito apelativo, não só para nós, como para os consultores que vêm diferenciação, como para os investidores que o que querem são plataformas e, e tech companies.
0: Claro, o, a nível de investidores, precisamente, um, há parceiros novos a surgir agora na, na plataforma, Uh, alguma coisa, presumo que conversas possam ter existido uh, em que ponto é que estão nessa, nesse, nessa, nessa circunstância? Até parcerias
1: Sim, sabes que sabes que eu aprendi muito na For All Phones, acho que aprendemos todos muito nas nossas primeiras ventures e ter investidores é bom, claro uh, mas não é tudo bom <risos> Eu, eu gosto de um exemplo em particular de uma pessoa que eu tenho, tenho muito respeito e com quem me dou bem que é o fundador da Prozis a Prozis é uma empresa que não tem qualquer investidor externo a Prozis é uma empresa que começou devagarinho, que o primeiro site custou 500 euros ou 1000 euros ou o que foi e que depois foi gerando negócio e, e eu acho que é importante e eu também aprendi isto ao longo dos anos, nós termos esta consciência que é a Amazon não deu dinheiro anos e anos e anos e o Facebook não deu dinheiro anos e anos e anos e não sei quê. Mas nós não somos americanos, nem estamos no mercado norte-americano. Nós estamos em Portugal. Portanto, nós não podemos criar empresas a pensar que isto é para perder dinheiro, mas é para perder dinheiro porque estamos a adquirir database de clientes. É que se a database de clientes é Portugal, o mais forte é que o vosso negócio seja pequeno para conseguir aguentar essas perdas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho essencial... Hoje em dia, e é algo que eu explico num, num curso que vamos, que vamos promover em breve sobre como criar a tua empresa, uh, nós, lá está, desculpa-me voltar atrás, mas dar tempo ao tempo, se calhar mais vale eu provar o meu negócio e eu torná-lo rentável e eu não meter uh, 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 os pés pelas mãos, é assim que se diz, sim, sim. e crescer ao meu ritmo e só depois ir buscar investidores. Porque assim até a pressão que tu tens dos investidores é diferente, porque o teu negócio já corre, já é rentável, já é sólido, percebes? E os investidores não entram para resolver problemas. Os investidores entram para meter combustível na tua nave espacial. Verdade. E portanto, respondendo-te à pergunta, por um lado, eu acho que a nossa geração de empreendedores tem de saber isto, que é preciso criar negócios rentáveis. Porque se não são rentáveis, ou é um nicho muito específico, são empresas que realmente faz sentido perderem dinheiro para adquirir clientes durante um X tempo, o cuidado,
0: cuidado. Claro. Já Portanto, num mercado tão pequeno como o português, como dizias há pouco, em que opa. isso faz uma diferença enorme, não é?
1: Claro. Portanto, nós começámos a empresa com fundos próprios, não tivemos qualquer investimento externo. Neste momento, uh, nós somos rentáveis, em primeiro lugar, graças a Deus, e é muito trabalhinho. Então, já começaram De a vender
0: também. casas então?
1: Já, já o mês passado, vendemos seis casas. Ah, ok. Para sim,
0: quem sim, tem tão passado. poucas apps, apesar de tudo ainda uh, no, no portal, já estão a vender, não é? já estão a conseguir... É,
1: é porque, sabes, focámo-nos muito, e lá está, demorou-nos tempo a aprender isto, focámo-nos muito nos produtos residenciais usados, casas, e mais em, às vezes em, em periferias, sei lá, moscavide, amadora, sintra, olivais, porque são casas mais affordable, nós, no início, entrámos e pensámos Ai, nós queremos aquela casa cachê no chiado, ou não sei o que é no marquês. Essa casa tem, tem 500 mil consultores atrás delas. Claro. Faz a perceber. E, portanto, nós temos propriedades que são de um valor mais baixo, ganha-se menos valor de comissão, mas que roda muito mais. Claro. E, e, portanto, só respondendo é neste momento a Relive tem capitais próprios, é rentável e sim, vamos querer investidores, mas serão investidores estratégicos que percebam do negócio imobiliário e que entrem quando todas
0: as partes estiverem preparadas o que ainda, que ainda não chegou a essa parte, lá está, a empresa que começou há pouco tempo, não é? ainda para mais nesta circunstância. O, do ponto de vista de feedback, este, falavas nisto de poder começar já a vender, poder começar já a mostrar serviço, isso também serve um bocadinho como proof of concept, não é? em que uh, já tem também feedback, tem, quem tem a experiência de comprar, de vender a sua casa através do vosso portal, esse feedback também ajuda a melhorar, como é que tem também uh, usado isso para, para melhorar? Não?
1: Sim, sem dúvida. O feedback é tudo e nós somos, como se diz também na Amazon, super centrados no, no cliente, não é? E aqui o nosso cliente são duas pessoas, digamos, ou duas entidades. Uma é o próprio consultor imobiliário e outra é quem quer comprar ou quem quer vender. E quanto ao consultor imobiliário, uh, o, que nós, o que nós tornamos real na Relive é a possibilidade de tu, João tu não, que tens uma excelente posição no dinheiro vivo e uma carreira já muito bem construída, mas isso não quer dizer que não sejas tu, atenção, podes pois, muito bem ser sabe, tu. Mas tu empreendedor, dizer assim é pá, eu quero criar o meu próprio negócio e eu não quero vender telemóveis, nem carro nem criar o serviço tal, eu quero estar no setor imobiliário epá, gosto de casas, sei que há bom dinheiro a ganhar quero começar o meu negócio o que a Relive te permite com esta app, esta tecnologia e este apoio todo o back-office é tu criares o teu próprio negócio. Portanto, o que nós fazemos na Relive é, digamos, uh, vender-te uh, ou, se quiseres, uh, alugar-te esta nossa tecnologia por 29 euros 90 mês, que é quando pagam os nossos 25 comerciais, para tu teres acesso a tudo isto. Portanto, uh, respondendo à tua pergunta, Sobre os clientes e sobre o feedback, repara, nós habituámos-nos a um negócio de subscrições, que é uma porcaria, porque tu estás habituado a pagar 4 euros pelo Spotify, ou 5 pela Netflix, ou, ou seja, o valor é tão baixinho, que tu de repente, se te cobram uma mensalidade alta, tu ficas, epa, isso dava para eu ter 5 Spotifys lá em casa para a família toda. Portanto, quando nós conseguimos cobrar 29,90 aos nossos comerciais, é porque a nossa tecnologia é boa. E quando não é boa, eles dizem-nos é pá, estamos a pagar 29,90 e aquilo, aquilo e aquele outro não está a funcionar na, na vossa app. Não pode. Não pode senão eles vão embora. E portanto, uh, estás a perceber? Esse pricing eles, nós ali, A, a nível
0: de construção, eles basicamente eles podem angariar as casas, não é? Uh, eles é quem acabam por angariar as casas. Também. Usam o serviço um, como a, a base acima de tudo tudo isso, vocês depois ganham uma comissão, como é que funciona depois essa parte? Sim. A diferença é que tu numa,
1: com, numa imobiliária normal tu ganhas em média 45% de comissão. Na Relive tu ganhas 65% de comissão.
0: Isto faça a comissão que é cobrada à pessoa que está a vender, certo? É isso?
1: É, é, portanto, tu estás a vender uma casa de 200 mil euros a comissão que o mercado cobra são 5%, mais IVA. Neste caso são 10 mil euros e desses 10 mil euros, digamos que 6.500 são entregues ao nosso comercial.
0: Ou seja, acaba por ser aqui uh, os melhores comerciais, tem aqui um incentivo claro, por questões da comissão e por haver uma plataforma, para uh, virem ter aqui a esta plataforma, é um bocadinho isso, porque vão ganhar mais quando vendem. É um bocadinho esse modelo de negócio também, não é? De forma prática e pragmática, João, é mesmo isso.
1: Quem se quer juntar à Relive sabe duas coisas. A primeira é que vai ganhar mais dinheiro por cada negócio que faz. Ponto final. Não há aqui nada a discutir. A segunda é que a Relive está focadíssima em criar tecnologia para que o trabalho do consultor seja mais eficiente. Se é mais eficiente, em princípio poupa tempo e ganha mais dinheiro.
0: Hum. O, claro, e depois aqui como não há um vencimento é uma relação muito mais de uh, parceria, não de alguém ser contratado de alguém. Há uma, um lado uh, também legal muito importante no, no imobiliário, uh, as consultoras muitas vezes, uh, as imobiliárias muitas vezes têm esse lado legal como apoio, até como argumento, vocês como é que essa parte legal estão a lidar com ela?
1: É uma excelente questão. Olha, nós temos um grande escritório de advogados, que tem escritórios em vários países, maioritariamente Portugal, Espanha e, e países da lusofonia, que nos ajudam, portanto, aos consultores, em todos os, os contratos. Então, para onde é que nós caminhamos? Tu, João, consultor imobiliário, tiveste um cliente a fazer uma visita a um imóvel teu, acertaram o, o valor com o proprietário, Próximos passos: contrato. Tu vais à app, tem lá todas as indicações, submetes, os nossos advogados automaticamente recebem um, a informação toda e como nós somos um cliente que uh, junta muitos clientezinhos mais pequenos, os nossos advogados sabem que num X prazo, que se o mais curto possível, eles têm de responder com o contrato, com o CPCV ou com a escritura, para acelerarmos todo o processo. Portanto, é isto um pouco que nós fazemos. Nós somos quase um hub, uma plataforma que junta empresários e empresárias e prestadores de serviços associados a este ramo imobiliário, mas no final tudo automatizando o contacto, não é? É, é um bocadinho isto. Claro que não está tudo pronto, não posso dizer que hoje isto já aconteça em X tempo, não acontece. Agora, te garanto que está no roadmap.
0: <risos> claro. O, a nível de pagamento é esse serviço, pois, legal, como é que ele funciona? Também é, é dividido uma parte de percentagem, como é que funciona depois essa ligação entre o consultor, vocês, e depois a parte mais aqui do escritório de advogados?
1: Nós assumimos todos esses custos. Okay. Portanto, os teus custos... A parte com... daquele valor... Faz, faz. É bem, se tu fores fazer as contas, do pedes um CPCV a um advogado... E, epá, e é car é car vai-te custar 50 a 100 euros pelo menos, dependendo do escritório. Portanto, o que nós temos é, repara, tudo para pagar os mês, tens realmente sentir que, que é worth it. E, portanto, nós o que fazemos é oferecer-te um bolo, quer dizer, é o apoio do back office e da equipa comercial, do, da direção comercial em todos os negócios, Sim. é... O facto de tu teres os teus imóveis nas, nas grandes plataformas e expostos nas nossas redes, quando nós é que pagamos isso. E é teres os serviços jurídicos. Ah, portanto, acaba por ser um, um bolo de razões pelo qual tu dizes ah, realmente 29,90 vai-me poupar quanto por mês? Então qual é que é o meu investimento real no, no negócio? Ah, é o tempo. É o Exato. tempo. E nós tempo temos outra coisa gira.
0: uma primeira casa, né? E depois é que se vai buscar é. o bolo, não é?
1: E nós temos outra coisa gira, quem sabe funcionava para ti, que eu acho que nós ainda podemos trabalhar juntos. Sabes uma coisa gira que nós temos? é Nós temos muita gente que diz, eu gosto do ramo imobiliário, Epá, mas não vou sair do meu trabalho para ser consultor imobiliário. Não faz sentido agora, nem quero arriscar. Então nós temos dois tipos. Nós temos o consultor imobiliário full-time, que vem para cá e é só isto que faz da vida. E temos o consultor imobiliário part-time, continua o seu trabalho normalíssimo. Vai engariando umas casas aqui e ali, muitas vezes é família, conhecidos, e vai vendendo. Nós temos um exemplo em concreto, que é a Lia, que por acaso trabalhou muitos anos no ISCTE, na Executive Education, e que a Lia consegue manter isto, sem lhe roubar, por resumo, praticamente tempo nenhum do seu trabalho, vai fazendo mais ao fim de semana, à noite, tem uma boa network, vai que nos últimos um, seis meses vendeu duas casas. Isto é uma casa a cada três meses com uma comissão média alta.
0: Claro. Ou seja, isto não resulta para toda a gente, é claro. Mas para quem resulta. Faz, faz alguma diferença e serve aqui como um plano B, não é? Um, uma outra parte é, curioso. O, estava curioso também em relação, por exemplo, um, aqui à questão de, de vocês uh, estarem a montar o negócio uh, e a crescer. Uh, qual é o ritmo de crescimento que estão a ver, mesmo de consultores que estão a passar para este lado, uh, e que tipo de consultores é que, é que também estão a, a ver aparecer? E onde é que estão neste momento? É mais centrado em Lisboa, não
1: é? Um, eu, eu para te responder já estava aqui a pegar no meu telemóvel, porque antigamente nós escrevíamos no quadro Malta, os objetivos deste mês são tal, eu agora vou à app estou agora a abrir a app, e na app eu tenho aqui os objetivos todos deste mês e os resultados dos meses anteriores. E, portanto, nós em média, por exemplo, em fevereiro, nós angariámos 24 imóveis. 24 imóveis, foi o nosso melhor mês de sempre. É claro que foram saindo alguns, não é? Todos os meses vão saindo alguns, ou porque são vendidos por nós, ou porque são simplesmente vendidos,
0: mas e em quando média... Quando é angariar 19. os imóveis, vocês angariam os consultores que trazem os imóveis, é isso?
1: Sim, 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 é mais ou menos isso, sim. Ou temos os consultores que angariam os imóveis, os imóveis. portanto, a, a, a nível de consultores depende muito, temos meses em que entram seis, temos meses em que entram oito, ah, depende, mas já estamos num ritmo, num ritmo bom, num ritmo aceitável, o perfil do nosso consultor, ah, eu diria que agora em média é muito, ah, um jovem adulto na casa dos 30 ou que quer ter uma experiência mais de empreendedorismo, quer tentar ser o dono do seu próprio tempo e do seu próprio negócio, ou, por outro lado, pessoas que já trabalharam muitos anos em multinacionais e etc., e vem nisto uma boa... Um, não é pré-reforma de todo, mas é uma forma de continuarem a trabalhar, continuarem ativos, um, mas sem ter de ir para um escritório todos os dias, das 9 às seis, ou que horário, que horário for. E, e pronto, tinhas outra pergunta que eu não que eu não. Vocês
0: estão, estão mais em Lisboa agora, uh, para já? Qual é o pro projeto a nível de crescimento também, a nível de escritórios e locais?
1: Olha, uma coisa gira. Um, a Vemax tem 350 lojas em Portugal. A 121 tem, nem sei, 200 e tal. A Era tem, não sei o quê. Eu, 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 quando nós começámos a ver livro a sério. Fiquei com falta de ar, quando uma vez fui, acho que foi ali à Amadora, e tinha quase mais agências imobiliárias que pastelarias. Okay. Há quase 20 mil licenças a mim, licenças para tu seres mediador imobiliário em Portugal. Quase uhum. 20 mil. Eu na Fora Alfonso tinha 12 lojas, 12, uh, de norte a sul. Nós na Relive. Já temos consultores imobiliários em Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Porto, Faro e Viseu. É, é claro que somos poucos, não é? Temos um ou dois em cada distrito. Mas a verdade é que já estamos, e no Algarve, temos também no Algarve, em Faro. Ou seja, nós já estamos espalhados, porque o nosso consultor imobiliário tem tudo no telemóvel. Percebes? Percebes? Nosso o modelo de da... negócio
0: é diferente também, não é? Neste caso, o vosso modelo de negócio, eu diria, faz lembrar um bocadinho da Uber, não é? Que tem os condutores e que fornece uma plataforma aos condutores e cria o um negócio assim, não é? Portanto, faz lembrar isso um pouco, um pouco mais aliado aqui ao mundo das imobiliárias, não é? Um bocadinho isso também. Isso é,
1: isso é música para os meus ouvidos, João, porque tu és um tipo inteligente e tu passes logo que isso é o que nós estamos sempre aqui a dizer internamente. Nós temos Sim. ser a Uber do imobiliário. Vamos ver claro. para onde é que isto vai, mas estamos com garra.
0: Claro, o, e boa sorte, espero que corra bem. Tenho curiosidade, também o um novo projeto que tu tens mais da literacia, uh, ne, neste caso literacia financeira, também eu diria que é um pouquinho mediática ou digital, porque é muito ligado ao mundo digital, uh, podias-nos explicar um bocadinho que projeto é esse e quais são os objetivos também?
1: Olha, em primeiro dizer-te uma coisa que eu tenho dito nas últimas entrevistas ou conversas que eu tenho tido, que é, não contem comigo para lançar mais negócios nos próximos anos. Pois é, porque que eu acho que é essencial nós fazermos uma coisa bem, ou uma coisa muito bem, e não duas mais ou menos. Hum. portanto, eu acho que tenho a sorte de, e é isso que eu acho que realmente gosto de fazer, de criar equipas de encontrar gente boa de definirmos um propósito comum e de corrermos atrás desse propósito o mais que as nossas pernas permitirem, e portanto eu tenho duas boas equipas em cada um dos lados que permitem que as duas empresas andem para a frente, a meu capital em concreto hum, é um projeto que, na verdade, era um hobby meu desde 2019. Portanto, desde 2019 que eu fazia uns pequenos investimentos em ações, aqui e ali, cheguei a comprar Tesla a 260 dólares, Tesla hoje está a 700 e tal e já fez um split do stock. Hum.
0: Um,
1: e, e interessava-me muito um, todos os temas que rodeiam uh, os mercados financeiros do género. O que é que é isto de uma empresa nos Estados Unidos, ou temos agora tão bons exemplos das portuguesas, a Farfetch em concreto, o que é isto dela? Receber investimento, depois mais investimento, depois faz um IPO e fica cotada em bolsa, e depois a ação teve a 30 dólares, quando fez o IPO em 2018, se não estou em erro, caiu para 9 dólares em 2019, e agora está a 60. O que é que explica isto, não é? O que é que são as ações, as commodities, os índices, as criptomoedas, a blockchain e como é que isto tudo se envolve com o setor empresarial e com a economia num sentido até macro. E isto é tanta informação uh, que eu ia beber um bocadinho. Ou Dinheiro Vivo, ao o Jornal de Negócios, CNBC, uh, Washington Post, ou Wall Street Journal, ou cetera, Yahoo Finance, etc., e eu achei que fazia falta, em Portugal, um meio que fosse só especializado nisto. Só mercados financeiros, só criptomoedas, só ações, só tal, só tal. E, portanto, a Meu Capital acaba por ser, e em particular o Daily Meu Capital, que é o nosso site de notícias, registado naquelas coisas da RR, que os meios de comunicação estão têm a registar, hum. fui avisado logo pela equipa que já trabalhava também em comunicação. Uh, o que é que é? É uma plataforma de notícias. E de, não só de notícias, mas também de conversas com pessoas que nos venham falar sobre três temas. Poupar, empreender e investir.
0: E é só. Falávamos há, há uns tempos que o objetivo é, precisamente nessa parte mais de conversas, ter CEOs, ter pessoas dar economistas conhecidos para darem as suas experiências, explicar, uma espécie também de tutoriais, de informação de quem, quem a percebe bem, é, é um bocadinho isso também, para já gratuito, não é? Mas eventualmente no futuro pode, pode deixar de ser gratuito para ter também aqui um modelo de negócio, não é, é isso?
1: Sim, sim, vai eu digo isto com muito pragmatismo, vai deixar de ser gratuito, ou, ou seja, nem tudo será gratuito porque se este projeto se quer um projeto de topo, este projeto não é uma ONG, portanto, precisa ah. de financiar salários e, parecendo que não, este projeto também já tem quatro pessoas. Hum. Portanto, um, o que é que Para nós fazer vamos
0: lançar... nesse projeto as quatro pessoas fazem o que concretamente, do ponto de vista prático?
1: Uhum. Fazem gestão de conteúdo, portanto, notícias, redes sociais, etc. Fazem... Eu faço um pouco de tudo, fazem a parte tecnológica, o nosso website, todos, todos, todos uh, esse tema, fazem também a parte da, da criação do conteúdo em si e da gestão do, das pessoas que cá vêm, dos convidados, dos projetos e também a relação com os parceiros, ou seja, cada vez mais nós vamos ter um, spots publicitários de bancos, de seguradoras, de, de uma série de parceiros que vêm aqui uma boa plataforma para promover os seus, os seus, os seus produtos. E, e, portanto, é muito este o caminho que, que a meu Capital está a fazer, e o que nós vamos lançar agora é, um, em primeiro lugar, uma subscrição, digamos assim em que tu pagas uma mensalidade e tens acesso a um conjunto de informação privilegiada, e o que é que é informação privilegiada? São mais notícias, são melhores notícias são mais acessos a informação de meios norte-americanos sobre estes produtos é acesso aos nossos podcasts e ao backstage do podcast e a formações dadas pelos nossos convidados, é acesso a descontos na segunda parte da monetização do negócio, que são os cursos que nós vamos lançar, e, e é por aqui que achamos que, que o negócio vai, vai funcionar. Por um lado, subscrições, por outro lado, os cursos. E os cursos, o primeiro será como criar a tua empresa que é uma coisa que me perguntam muito,
0: claro. mas que é uma Constante, pergunta difícil. É, é? Claro, e assim também é uma forma de dar um apoio concreto e poder receber algo em troca, não é? Também aqui como modelo de negócio também, de certa forma. É. Sabes que eu estou fascinado
1: com esta coisa de nós lançarmos na meu Capital uh, o curso de empreendedorismo, como criares a tua empresa. Só que tá a, o projeto tem menos de três meses mas está-nos a levar tempo a lançar esse curso, não só por estas uh, situações uh, dramáticas que existiram de, de youtubers lançarem cursos de e brincar
0: formos. e, Exato. e, e tudo eu mais,
1: mas porque eu, porque eu acho que isto deste, deste ramo que é a de educação uh, tecnológica, educação online, não é? Lá está, é outra área que está a crescer muito. No, no outro dia vi que Stanford tem um curso destes, empreendedorismo, 8 mil dólares. Pá, porque eles viram, vamos fazer o, o executive course em, em pessoa, como eu fui para lá. Quanto é que isto vende? Pá, aquela turma eram para aí 30 pessoas. Então, e online? Para o mundo inteiro. Quanto é que isto vende? Só que eu acho que é uma grande responsabilidade eu e a minha equipa estarmos a vender um curso sobre como tu criares a tua empresa. É assim, eu tenho a minha experiência, mas eu sou um puto de 25 anos, portanto, uh, o que é que nós estamos a fazer para o curso funcionar? Eu vou falar um pouco e contar a minha experiência e o, e o A a Z, Epá, desde a criação da empresa, as burocracias, a contabilidade, lidar com fornecedores, com investidores, tudo isso mas não vou só ser eu a falar, o é que eu, porque é que eu tenho para dizer? Eu sou, eu sou um puto. Vamos trazer assim outras pessoas, mais velhas, com mais provas dadas, com mais experiência, não só empreendedores, mas também executivos, que nos falem um pouco sobre uh, certas fases. Portanto, uh, vamos lançar um curso que eu acho que vai vender muito, honestamente, porque me perguntam muito isto, mas só vai sair quando tiver bom, muito bom.
0: Hum. O, a parte depois de investimento fala-se muito atualmente, por causa das criptomoedas muita gente a investir uh, a Robinhood nos Estados Unidos uh, com muito sucesso cá a Revolut dentro do mesmo conceito para trading e também outras mas estas são as mais que têm, eu diria, uma perspectiva mais tecnológica ao estilo rede social de gamificação, de premiar as pessoas uh, as pessoas sentirem-se com uma experiência muito fácil de um, um tentar capítulo. surgir perigosa exatamente. cada vez mais investidores, nos Estados Unidos fala-se muito nisso, jovens investidores, pessoas a investir muito. Uh, com que cuidados é que também é preciso lidar às vezes com esta área do investimento, precisamente a nível de, de conhecimentos pessoas a investirem sem grandes conhecimentos? Um... Podíamos estar aqui a falar não.
1: muito tempo sobre isto porque, porque isto preocupa muito, sabes? Isto, isto de democratização do acesso a investimentos é, é muito giro e sou muito bem. Epá, mas a maioria das pessoas não faz ideia nenhuma do que está a fazer. Porque estas plataformas, como tu dizias e bem... É?
0: Pode perder boa parte do dinheiro às vezes que investe. Claro.
1: E estas plataformas, em primeiro lugar... Ganhar dinheiro nos mercados financeiros, eu diria que não só não é fácil, como é dificílimo. Simplesmente, nós estamos desde março num mercado totalmente favorável. Num mercado em que tu vais ver quantos dias é que o mercado como um todo subiu, epá, são os dias quase todos, assim é fácil ganhar. Mas, uh, ganhar dinheiro em si nos mercados financeiros é complexo não, quer dizer, senão, senão ninguém tinha problemas, senão Portugal não tinha problemas económicos porque o nosso PIB era extraordinário, porque os nossos capitais e impostos eram utilizados para investir naquelas ações. A verdade é que é complicado. E eu acho que, como tu dizias, e bem, estas empresas estão a um, gamificar tudo. Tu na Hood compras uma ação e saem confetis, mas, mas estamos a brincar ou o quê? Mas nós não estamos a jogar um jogo, nós estamos a investir o nosso dinheiro uh, num sítio. E, portanto, eu acho que é necessário, uh, por um lado, uh, regular, e regulação em Portugal é o que não falta, a CNVM aí acho que faz um bom trabalho, um, mas é preciso ter cuidado acima de tudo, sabes? E o que eu quero com o meu Capital é uma plataforma em que as pessoas possam aprender a investir com mais informação. Hum,
0: conscientes dos riscos.
1: Exatamente. Atenção que 75% a 80% das pessoas que investem nestas plataformas perdem dinheiro.
0: Pois, às vezes essas estatísticas eles não as divulgam com, com tamanha uh, notoriedade. O... Mas eu,
1: eu, através do meu capital, tenho o maior gosto de divulgá-las, que é esse o nosso dever.
0: O, do ponto de vista da New Capital, quais são os próximos passos, mais ou menos, como é que eles estão a ser dados, uh, do ponto de vista de negócio também? Já há, há datas e val valores para a subscrição?
1: Não, para te ser sincero, estamos a debater os valores, estamos a construir todo, toda a oferta em si. Nós queremos que a subscrição seja, seja uma coisa muito integrada, uh, que a subscrição te dê acesso a, a muitas coisas, a muitos serviços cruzados um pouco como, como é na Relief um, e portanto ainda estamos a, a estudar isso, estamos a falar com muita gente muita gente lá de fora, de outros países que já fazem isto muito bem desmarque para garantir que, e também não querem levar as expectativas a, a um extremo até porque lá está, nós somos novatos, estamos a começar, mas para garantir que epá, que o que lançamos é, é bom porque eu acho que é mesmo, eu disse no outro dia numa entrevista, epá, eu acho que este negócio em concreto é uma responsabilidade muito grande muito grande
0: claro, eu não quero que uma pessoas, pessoa
1: diga não. atenção o nosso site é zero aconselhamento financeiro isso é ilegal mas obviamente quer dizer tu vais ler o website tal como tu podias noticiar e fazes no dinheiro vivo entrada da Coinbase na Nasdaq é um evento histórico epá Coinbase se calhar é muito bom vou investir o meu dinheiro todo na Coinbase seja, eu não te dei informação nenhuma de investimento mas nós temos de ter aqui alguma regulação interna, não externa, no tipo de notícias que nós lançamos. As criptomoedas, nós temos de ter calma. As criptomoedas não é agora o paradise, não é? Porque, quer dizer, isto tanto sobe como baixa. Eu estou a ver agora a cotação aqui no site de, do Daily Mail Capital a, a, a passar. Pai, nós temos moedas que de ontem para hoje estão a descer 12%.
0: Claro, o que sobe também desce, como costuma dizer. Desculpa, alonguei-me um bocadinho, mas eu não, acho não, que... Não, não, faz mal, então. É para isso que os podcasts também servem, para podermos alongar-nos, não é? O, mas, olha, acho que, que andámos aqui por vários temas muito interessantes. Queria-te agradecer. Obrigado pela tua participação e boa sorte aí nos dois novos projetos.
1: Muito obrigado. É sempre um gosto falar contigo e continuar a acompanhar o teu trabalho e do dinheiro vivo, e, e espero que possamos voltar a falar no futuro, João.
0: E pronto, está feito o episódio de entrevista desta semana. Lembro apenas que sexta-feira vamos publicar o resumo da Semana Tecnológica, com um convidado, como sempre, temos sempre normalmente convidados Especiais E na próxima semana vamos ter uma entrevista exclusiva com o fundador da Wikipédia, Jimmy Wells. Uh, já o, o entrevistámos, vamos publicar então na próxima semana. Uh, isto é a propósito do facto da Wikipédia fazer 20 anos este ano. Vamos analisar o que é que é a Wikipédia e o que é que poderá ser também no futuro. E pronto, este podcast foi criado por mim, João Tomé, e editado por Istoafel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Se gostou mesmo, avalie-nos e passe a palavra. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.